0: Estás escuchando Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodríguez.
1: Bienvenidos a Claro y Directo, un programa de LR+. Hoy quiero conversar con ustedes sobre, más allá de la vacancia, cómo hacer para conformar, para hacer viable un gobierno en estos cinco años. Es decir, cómo hacer un gobierno. Es el tema del programa de hoy. Y quiero contarles que mucho de lo que está ocurriendo en estos días hay mucho, mucho ruido político por muchos eventos relevantes que están sucediendo en la, en la política peruana que pueden tener efectos trascendentales para lo que implique que con implicancias para todo este lustro, es decir, para estos cinco años que recién están empezando y los cuales solamente han pasado 120 días hasta ahora. En el Congreso se va a discutir en estos días el tema de la vacancia del presidente Pedro Castillo, a solo 120 días de iniciado su gobierno, e interpelaciones de ministros como el de transportes, el señor Juan Francisco Silva, o el de educación, el señor Carlos Gallar. Esto ocurre en medio de grandes griteríos, y ayer justamente no fue la excepción, y vean lo que pasó en el Congreso, cuando querían hablar uno del presupuesto, otro de la vacancia, y es una torre de babel. Escuchen lo que pasó ayer en el Congreso, parece un manicomio esto la tiene el Presidente de la Comisión de Presupuestos
0: Presidente de la Comisión de Presupuestos, por favor, tiene la palabra esto no es un mercado sí,
2: sí.
0: Pre Presidente, el Presidente el Presidente, quiero que el Presidente, por favor señora, señora, Presidenta, ¿ya me escucha? Señora Presidenta colegas, por
2: favor les pido su tolerancia vamos a dialogar Consideramos que estamos en un recinto donde el diálogo, la tolerancia debe primar. Estamos. Colegas, colega, por
0: favor. Por,
3: por. Se suspende la sesión, por favor.
1: Bien, esa, ese debate fue cuando no se sabía si iban a discutir la ley del presupuesto O la interpelación al ministro Juan Francisco Silva Al final, pues procedieron con las dos cosas Se aprobó la, la ley del presupuesto, un hecho importante Se armonizó intereses entre el Congreso y el Ministerio de Economía El Poder Ejecutivo, y ahí van las cosas Y luego vino la interpelación al ministro Juan Francisco Silva. Quisiera que escuchen una parte de la defensa que hizo el ministro Silva desde mismo modestos punto de vista, una, una una defensa penosa, la verdad que solamente ratifica que este señor debe irse a su casa. Escúchelo y luego voy a hacer un comentario mayor sobre eso.
3: Próximamente, si nos facultan legislar, estaremos presentando la propuesta de mejoramiento del transporte en Lima y las capitales de regiones. Sin embargo, mi despacho es respetuoso de la autonomía de los órganos adscritos al sector transportes, por lo, que hubo, por lo que no hubo ninguna coordinación con la Presidenta del Consejo de Ministros para la remoción de la Presidenta Ejecutiva de Ato. Sin perjuicio de lo antes acotado, el asesor jurídico emitió una opinión legal en concordancia con el artículo 14.3 referido a las causales
1: el ministro Silva ha pretendido y pretende darle prebendas, beneficios indebidos a los transportistas que están en contra de mejorar la calidad del servicio, que no quieren que los controlen, que quieren seguir haciendo lo que les da la gana en las pistas, y eso incluye matar gente, porque quieren que los brevetes, la licencia de, de conducir se entreguen con menos requisitos, que se les cancelen las papeletas, es la verdad un pésimo ministro de Transportes y comunicaciones. Además, tenía la, la loca ilusión de que el Ministerio de el, el, el Canal 7 y Radio Nacional sean órganos al servicio del proselitismo del de partido de gobierno, o sea, y también de él. Es inaceptable, la verdad, y además ha querido remover a todas las autoridades a, a autónomas, independientes, que vienen haciendo un buen trabajo en una reforma del transporte que es todavía incipiente. Por el bien del país, ese señor debe irse a su casa. Y también también hay otra persona, otro miembro del gabinete que también debe irse a su casa, que es el ministro de Educación, Carlos Gallardo, que está ahí puesto simplemente para defender los intereses sindicales de FENATE. Este movimiento de maestros vinculado al MOVADEF está vinculado a Sendero Luminoso y no está a favor de la calidad de la educación de los alumnos, de los colegios ni de las universidades. Escuche el momento de la votación en la cual se a, aprobó que el ministro Gallardo de Educación sea interpelado el martes 7 de diciembre.
0: ...votado a favor 53 congresistas, 51 en contra y 6 abstenciones. En consecuencia, ha sido admitida la moción de interpelación al ministro de Educación. Señores congresistas, la presidencia propone que el ministro de Educación, señor Carlos Alfonso Gallardo Gómez, concurra al pleno del Congreso de la República a fin de contestar el pliego interpelatorio contenido en la moción de orden del día 1132 el día martes 7 de diciembre a las 7 de diciembre del 2021 a las 10 horas de la mañana. Si no hay oposición por parte de ningún señor congresista, se dará por aprobada. Ha sido aprobada la propuesta.
1: Pero vean que la votación para la interpelación al ministro de Educación fue retadita nada más, porque hay muchos intereses también de corte sindical en este Congreso que están en contra de una mejora de la educación en el Perú. Educación y transporte son dos partes, dos sectores fundamentales para mejorar la calidad de vida de los peruanos. Y es ahí donde el gobierno del presidente Pedro Castillo como en muchas otras áreas, está haciendo agua y pone a personas que están contrarias a las reformas que se requieren hacer en el país. Es lamentable que un profesor como Pedro Castillo de quien se esperaba que al menos en el campo de la educación hiciera algo positivo simplemente está desandando todo lo que se ha caminado en los últimos años y promueven cosas como tirarse abajo la UNEDU y cosas como esas. Y en transporte, como ya les he explicado, las cosas no van bien. Así va eso. Y escuchen ahora la versión de, a mí me gusta tener siempre todas las partes en este programa, del ministro Gallardo, donde dice que no pertenezco a Patria Roja ni a la FENATE.
2: Yo creo que ustedes son periodistas bien informados. Y dije, pues sí, saben que yo no pertenezco a Patria Roja. Es decir, es azul, ¿no? Esperate. Digamos, en este Miren. Dicen que soy dirigente de la FENATEC, pero yo soy un profesor cesante, soy un profesor que está, digamos, eh, fuera de las aulas. ¿sí? El Ministerio de Trabajo, para acreditar, para autorizar, digamos, la legitimidad, la legalidad de un sindicato, la legalidad de un sindicato eh, tiene que tener a personas que están en las aulas. Yo he estado en las aulas anteriormente, pero no estoy en las aulas. Tiene que tener vínculo laboral, como me alcanza Marisa. Yo no tengo vínculo laboral, por lo tanto no puedo pertenecer, digamos, a ese gremio.
0: ¿Pero es, tu es tu decir, no está... ¿Fue parte de la FNATEP en algún momento? Yo les digo,
2: yo no puedo, yo no puedo evitar, digamos, eh, toda mi vida, eh, yo he sido el primer decano del Colegio de Profesores, yo he sido fundador de SUTEG, con Horacio Ceballos, con Julio Pedro Anacán, que con todas, eran las aspiraciones unitarias del matizado.
1: Bien, son dos áreas importantes donde deberían haber cambios pronto y ojalá que las presiones del Congreso vayan en esa dirección. A mí me parece muy bien que el Congreso interpele y censure a los ministros Gallardo y al ministro Silva porque la verdad le hacen daño al Perú, le hacen daño a los ciudadanos, le hacen daño también al gobierno del presidente Pedro Castillo. Y ese es el gran tema de fondo que está ahora en discusión, que es la, la, la moción de censura de, 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 de vacancia del presidente Pedro Castillo, que está siendo promovida por parte de la derecha, de la, de la derecha extrema en el, en el congreso, representada por Renovación Popular, de Rafael López Aliaga, por el, el Fuerza Popular, de Keiko Fujimori, y por Avanza País, que en teoría lo dirige eh, Hernando de Soto. Por ahí están yendo los este, intentos de vacancia. Pero a eso se ha sumado ahora la posibilidad de que la izquierda, la izquierda bruta y achorada, así como hay una derecha bruta y achorada, hay una izquierda bruta y achorada que es la que maneja cerrón, bellido etcétera, también insinúan que podrían ir por la vacancia. Escúchelo usted mismo si no lo, si no lo cree. ¿A qué me
0: parece que el 58% de peruanos desconfía de Pedro Castillo en la última encuesta de Ipsos. No me parece nada sorprendente. ¿Cuál es el problema? ¿A usted desconfía en el gobierno de Pedro Castillo? Obviamente. ¿Desconfía? Confiamos y desconfiamos, Eso es todos los peruanos es así, es la democracia.
1: Desconfía?
0: ¿Quién? Ustedes desconfía en estos momentos de nosotros. De nosotros estamos haciendo nuestro trabajo como legislativo. El ya, que haga su trabajo, déjenlo hacer su trabajo. Ahora, pero hay que hay del Ahora, el 58% si desconfía. Bueno, porque... entonces ya está la respuesta. Pero, no, pero usted, usted yo como cero, les digo que dejen trabajar y estamos trabajando. Pero eso es todo. Resista, particularmente, yo lo noto que no hay una cercanía, digamos, con el partido, con el. Por eso le pregunto. Hay que, fíjense, les pregunto. Hay que estar tranquilos. Y eso que me dice, mi opinión, me parece. No, hay que trabajar sobre la objetividad Y la objetividad es que estamos trabajando Pero déjame
1: preguntarle, ¿qué cosas han cambiado Para que usted ahora diga que puede Que está evaluando apoyar o no la vacancia?
0: Nada pues, es una evaluación, ¿usted no evalúa Cómo está su trabajo? Señor, ¿Les usted parece o a sea, usted Raro usted... evaluar? De gobierno, por eso, eso porque ¿Sí, usted, estamos evaluando es, es irrelevante, la respuesta claro. sí tiene relevancia No creo, la no respuesta revela? de todo peruano Es relevante, no se sienta mal Pero usted tiene un cargo, puede ser Que hay una también. Que responda Guido Bellido pero, claro. pues,
2: ¿pero Estados unidos en, en bancada,
0: bancada, ¿o no? La ¿Eh? bancada está más ¿También? sólido que no. ¿no?
1: ¿Siempre, hemos, siempre hemos estado unidos. Ese señor es el hermano de Vladimir Cerrón, el señor Valdemar Cerrón. Cuando yo veo, la verdad, digo ¿qué estaremos pagando para tener dirigentes políticos en el Congreso como esta persona que es un oportunista total y que manejan esa bancada o parte de la bancada de Perú Libre con un oportunismo que es lamentable, sin principio, sin ideas, simplemente para obtener prebendas un integrante de su propia, propia bancada, el señor Alex Paredes, de Perú Libre también, le respondió y dijo, quienes apoyan la vacancia tienen un doble discurso. Nosotros lamentamos ese tipo de propuestas porque si hay alguien a quien le enrostraron, le exigieron sobre el respeto al Estado de Derecho, fue al compañero Pedro Castillo Terrones. Y en el auditorio del Colegio Médico en abril... Él firmó un documento en presencia de nuestra máxima autoridad eclesiástica, el arzobispo Barreto. Se sabe que el periodo de un presidente es de cinco años y nosotros lo estamos respetando. Pero bueno, así van las cosas, y la pregunta es, ¿vacarán o no vacarán al presidente Pedro Castillo? Yo creo que no, que no cuentan con los votos, pero lo que ocurre es que la, los procesos de, de, de vacancia van, como ya conocemos en el Perú, van a la primera, van a la segunda, van a la tercera, pero de tanto, tanto llevar este, este, estos esfuerzos, acaban más, concretándose. Ocurrió con Martín Vizcarra, ocurrió con Pedro Pablo Kuczynski, y así lo que hay que hacer en el Perú es hacer un buen gobierno, es el mejor antídoto para cualquier intentona golpista de este tipo, que lo que traen, buscan es traerse abajo a un presidente como Castillo, que debo decirlo, a mí me parece que es un pésimo presidente, es un presidente que tiene mucha ineptitud, que no está preparado para el, para el cargo, pero la verdad de las cosas es que ganó la elección, la ganó sin fraude, y el pueblo peruano votó para que Pedro Castillo sea el presidente, y lo mejor que puede ocurrir en el Perú es que se esfuerce al presidente Pedro Castillo desde el Congreso de la República, desde tribunas como una, un modesto programa como este, etcétera, a que sea un mejor presidente. Porque ¿qué es lo que creo modestamente? Es que estos 120 días que han pasado no se van a sostener así por cinco años. Un presidente errático, contradictorio, inconsistente, que no sabe lo que quiere que no entiende lo que está pasando en el país, un presidente así, que se quiere pelear con los medios de comunicación, que se quiere pelear con el Congreso, que se quiere pelear con todos, y que la verdad que no está preparado para el cargo, lo que requiere es un buen equipo de gobierno. Y es ahí donde creo que, más allá de lo que se requiere de los acuerdos para superar esta vacancia presidencial que se intenta plantear desde la extrema derecha, desde la extrema izquierda, lo que se requiere es y no creo que hayan los votos para eso. Se requiere armar un buen gobierno, un gobierno que saque el país adelante. Esto que les he explicado, que está ocurriendo en el sector de, de la, la educación, es penoso. Lo que está pasando en el transporte es penoso. Lo que ocurre en el Ministerio de Energía y Minas es un mamarracho total, donde lo que han llenado el ministerio es de agitadores políticos para poder hacer... Este, ir a promover la conflictividad social, primera vez que se ve eso desde el gobierno, han nombrado en el cargo de, de viceministro de eh, gobernanza de, de, de gobiernos en la PSM igual a una persona que va en la misma dirección, tengo la, 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 la impresión que eso no dura mucho, que esto simplemente va a ir generando más inestabilidad y que el presidente Pedro Castillo entre estos nombramientos ideologizados esta falta de ideas y su propia impericia para un cargo tan importante como el de la presidencia de la República del Perú no vaya a ningún lado. La solución pasa por conformar pactos, alianzas que le den sustento al gobierno alejado de los extremos. Y los extremos son la extrema derecha, la extrema izquierda. No es que ese centro sea la panacea ni mucho menos, pero casi que es lo único que queda para poder organizar un gobierno que sea Medianamente sostenible, viable Y para que este quinquenio no sea un quinquenio Como hasta ahora han sido estos primeros 120 días Perdido, porque estos 120 días Cuatro meses que han pasado Han sido un periodo lamentable Para, para el gobierno en el, en, el, en el Perú No para ese gobierno Para la gobernabilidad en el Perú Y el señor Castillo tiene que poder estar A la altura de la circunstancia A la altura del encargo que el país le ha dado Cosa que hasta ahora no lo ha hecho y eso creo que pasa por darle estabilidad política al gobierno, comenzar a tender puentes con los sectores de centro en el Congreso y comenzar a tener más ideas en un gobierno que requiere otra vez reencauchar este gabinete que ha perdido credibilidad. La señora Mirta Vázquez, lamentablemente, yo he sido muy positivo con su nombramiento, pero esta metida de pata en el sector minero la refleja como alguien que otra vez cae en estos juegos de agitadores, etcétera. Y que tendría que haberse ordenado mejor para conformar un gobierno con credibilidad, credibilidad, un gobierno que sea convocante y no lo que estamos viendo hasta este momento. Bien, es todo lo que les quería contar. En esta mañana, aquí en Claro Directo, en, L, en lr les deseo un buen fin de semana y que se queden con la estupenda programación de más que tiene para ustedes la entrevista con Paola Bugaz, con Epicentro, viene también a los programas deportivos, Libre en RTV, el noticiero, y todo lo que usted ya conoce que ocurre aquí en LR. Más. Buen fin de semana y nos vemos el lunes, Dios mediante aquí en Claro y Directo en LR Chao, chao.
0: Gracias por escuchar Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodríguez. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.